0: RCF La balade à l'épine Gérald De Gaillet Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle émission qu'on va appeler Balade vers l'épine avec Jean-Baptiste Renault qui est un habitant de l'Épine, hein, un jeune habitant de l'Épine, et qui vient d'écrire un livre qui s'intitule « Marie au Buisson Ardent, Notre-Dame de l'Épine, pèlerinage champenois ». Jean-Baptiste Renaud, bonjour. Bonjour Gérald. Jean-Baptiste, je vous ai connu, servant hôtel à l'Épine. Aujourd'hui, <rire>
1: vous faites quoi voilà, j'ai été servant d'hôtel dans ma jeunesse jusqu'à 17-18 ans. Maintenant, je travaille dans la recherche en histoire médiévale. Donc, j'ai fait des études en histoire médiévale et j'ai poursuivi un, un cursus jusqu'à la thèse. J'ai soutenu une thèse en 2013 et je me suis spécialisé en histoire du Moyen-Âge avec en particulier, un regard vers les archives des monastères, surtout, et vers les chartes, les actes de la pratique échangés entre les monastères, les seigneurs, etc., donc tous les, les protagonistes que l'on pouvait trouver au Moyen-Âge, et qui se retrouvent dans les fonds d'archives que l'on peut consulter encore aujourd'hui. Ces fonds d'archives, vous avez plongé dedans pour Notre-Dame de l'Épine Oui, tout à fait, un petit peu. Effectivement, dans le projet de ce livre, il y a eu des nouvelles recherches en archives, en archives, mais aussi dans des imprimés anciens vrai que j'ai retrouvé beaucoup de choses qui n'avaient pas été forcément signalées qui étaient tout simplement dans des, des ouvrages anciens, des récits de voyage notamment euh, et que l'on peut trouver maintenant sur internet grâce à la mise en ligne de livres anciens sur des plateformes comme Gallica ou sur Google Books par exemple et en faisant des, des recherches croisées, ouais, je, suis, je suis arrivé à retrouver des, des mentions... Euh et des, des, des éléments qui ont pu faire progresser certaines de, certaines de mes réflexions pour, pour le livre. Alors ce livre, ça fait un de plus sur l'épine oui, un livre de plus sur l'épine mais finalement récemment il n'y en avait quand même pas tant que ça. Il y a eu en 2006 donc, la, la monographie que j'avais réalisée sur la basilique de, de l'épine le petit livre qui fait euh, 64 pages euh, qui est plus sur l'édifice hein, sur euh, l'architecture et aussi ce que l'édifice euh, contient euh, il y a aussi euh, deux volumes impressionnants chacun de, de 400 pages qui ont été publiés dans la suite du sixième centenaire de, de la basilique de l'épine euh, qui a été célébré en en 2006, euh, et donc qui sont des volumes d'actes de colloque. Donc, la, la SACSAM, la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, euh, donc très ancienne société savante, avait euh, organisé un colloque, deux jours consacrés à l'histoire du lieu. Euh, et donc à cette occasion, donc, plusieurs, euh, plusieurs chercheurs, plusieurs historiens avaient présenté différents aspects. Euh, et donc toutes les communications, tous le, les travaux de, de ces historiens ont été rassemblés dans, euh, dans ce recueil. Mais moi, je pensais qu'il y avait la place pour une approche un petit peu globale de l'histoire du, du lieu. Une approche qui présenterait un petit peu euh, l'histoire du pèlerinage, qu'est-ce qui a fait vivre ce lieu à travers les siècles. Et un petit peu moins, finalement, l'architecture, l'aspect euh, monumental du lieu est un petit peu moins euh, représenté dans, dans le livre. Euh, Mais surtout, voilà, l'histoire du pèlerinage à travers les siècles. Alors justement, nous, on part en balade, justement,
0: en pèlerinage à Notre-Dame-de-Lépine. On a déjà fait notre bout de chemin pour nos auditeurs, quel que soit leur lieu. Et eh voilà, vous êtes au pied de Notre-Dame-de-l'Épine. Et quelle est la première chose
1: que Jean-Baptiste a découvert au pied de Notre-Dame-de-l'Épine Alors déjà, j'ai découvert la, la grande complexité qu'il y a à s'atteler à, à ce travail. Parce qu'évidemment, j'avais déjà dans la tête un petit peu les grandes lignes de l'histoire de, de ce lieu. Mais finalement, Selon les époques et selon les personnages qui ont écrit sur Notre-Dame-de-l'Épine, il y a différentes façons de voir le lieu. Si ce sont des laïcs, si ce sont des clercs, si ce sont des, des clercs qui étaient du diocèse ou qui venaient euh, d'ailleurs, et donc qui avaient un regard extérieur. Et donc effectivement, j'ai essayé de, euh, de débrouiller un petit peu tous ce, ces regards multiples pour euh, essayer de voir comment la vie du lieu a, a évolué.
0: Alors justement, cette évolution, vous l'avez répartie en plusieurs chapitres, racontez-nous.
1: Voilà, alors l'ouvrage euh, comporte en fait 11 chapitres et euh, des annexes, des chapitres qui suivent un petit peu l'évolution chronologique, mais aussi des chapitres thématiques, dans lesquels j'insiste sur certains aspects certaines, euh, certaines pratiques certaines choses que l'on observe à l'épine et qui, qui continuent à travers les siècles qui, qui sont comme des fils rouges hein, que l'on peut tirer depuis le Moyen-Âge euh, jusqu'à nos jours, des, des permanences hein, finalement euh, c'est ça qui est assez fascinant, fascinant dans l'histoire des pèlerinages c'est que finalement même si euh, voilà, euh, un homme du Moyen-Âge ne pense pas de la même façon qu'un homme ou une femme euh, de nos jours, mais euh, on retrouve des permanences, des attitudes, des pratiques euh, se retrouvent un petit peu différentes, mais avec des, des points communs. Finalement,
0: Jean-Baptiste, c'est un gros travail de recherche, mais alors les sources, c'est pas facile
1: Alors. Les sources, elles sont un petit peu dispersées. Oh, dispersées, c'est le cas de tout sujet de recherche. Quand, quand on fait une recherche en histoire, il faut prendre des informations un petit peu partout. Euh, là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sources. Les sources, La plupart des sources sont quand même conservées euh, à Chalon, donc soit aux archives départementales, plutôt pour tout ce qui va être euh, antérieur à la Révolution, et puis pour ce qui est plutôt 19e, 20e, euh, début 21e aussi, peut-être, euh, on va avoir beaucoup de choses aux archives et à la bibliothèque de, de l'évêché à Châlons, donc.
0: Et donc, justement, la bibliothèque de l'évêché vous a apporté euh, beaucoup d'éléments Alors,
1: effectivement, oui, parce que... C'est un endroit où on peut trouver beaucoup d'ouvrages anciens sur l'histoire du, du diocèse, l'histoire de, de la Champagne. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup fréquenté. Euh, donc quand euh, Albert Mathieu, donc qui était euh, curé de Lépine jusqu'en 2000, euh, était bibliothécaire à, à l'évêché, okay. parce qu'il avait aussi, il, il savait que tel renseignement pourrait être dans tel travée de la bibliothèque. Et effectivement, euh, la recherche était aussi un dialogue, euh, un partage d'anecdotes et quelque chose de, de très vivant en, en sa compagnie, je dirais. Voilà. Parfois aussi, avec, euh, avec un passage devant un petit verre de Ratafia, enfin un petit moment euh, convivial, il y avait aussi cette, euh, cet aspect-là. Voilà, avec Albert. Albert, qui, que vous avez servi en tant que servant. Euh, C'est vrai. Bah, je pense que j'ai surtout servi le seigneur, mais oui, <rire> j'ai servi aussi euh, son ministre, voilà, bien sûr. Tout à fait. Donc, j'étais euh, voilà, servant d'hôtel, euh, ici à l'Épine. Voilà.
0: Alors les sources, donc on, on a fait un clin d'œil à Albert Mathieu au passage. Euh, donc aujourd'hui Dominique Lenoir, Lonroy...
1: oui tout à fait, qui m'a aussi euh, aidé dans certaines recherches, certains éléments que je ne je ne trouvais pas. Euh, donc il a il a fait des recherches euh, pour m'aider. Il y, y a beaucoup de gens qui m'ont aidé pour des petits détails effectivement, pour des petites choses que euh, euh, sur lesquelles je n'avais pas euh, d'éléments. Donc c'est vrai qu'un travail de recherche c'est aussi beaucoup de contacts, prise de contact euh, ou lorsqu'on commence à avoir rédigé quelque chose, on se dit « bon, est-ce que, est que ce que j'ai échafaudé tient la route ?» Donc on le fait relire à un collègue qui est éventuellement plus calé dans telle spécialisation et qui va dire éventuellement ce qu'il pense de, de tel ou tel passage.
0: Jean-Baptiste, donc avant l'édition de ce livre, donc des heures de travail
1: voilà, oui, des heures, des heures de travail. Hein. J'ai commencé en 2014 <rire> à le rédiger, donc après ma thèse, hein, en fait, pour me, me changer un peu les idées, puisque ma thèse concernait euh, la Provence des 10e et 11e siècles, et j'ai voulu un peu revenir, euh, oui, à mes racines et, euh, et et reprendre un petit peu des, des choses que j'avais commencé à accumuler précédemment. Euh, et donc, je me suis lancé petit à petit, donc euh, à partir de 2014, dans la dans la préparation de, du, du travail puis la rédaction de, de l'ouvrage oui.
0: alors rédaction de l'ouvrage donc euh, on va trouver donc, très prochainement dans toutes les bonnes librairies et dont celle de l'épine
1: Voilà tout à fait donc euh, je pense qu'à au moment où, où nos auditeurs euh, écouteront cette émission, l'ouvrage sera disponible effectivement dans les, dans les librairies et au magasin, euh, au magasin à l'épine. Voilà, tout à fait.
0: Eh bien, Jean-Baptiste, euh, on va terminer là le premier épisode de, de cette balade euh, du côté de l'épine.
1: Merci beaucoup et puis donc euh, à bientôt pour le prochain épisode.